0: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo, la cosa está bien dura si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar la medicina aquí cuesta, el médico ni hablar, si te vas yeah. a consultar no le puedes ni pagar, qué manera de sufrir, no te puedes ni morir, lo que cuesta un funerar no lo puedes tú pagar, dime dónde vas para, allá estoy pelado, estoy pelado.
1: Saludos a todos, bienvenido en la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 31 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530M de Utuado, por el 610M y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470M y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país por el 1480M Fajardo San Juan Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, por wiac 740 m San Juan, la original, y por WYC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también puede sintonizar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. Eh, también me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook puntocom. También puedes escuchar en diferido este programa a través de nuestra página de internet, a través del podcast de nuestra página de internet o de las estaciones de radio que tienen podcast. Y también puedes escuchar toda la programación de la red informativa de Puerto Rico tanto el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto Hablando en Plata con Dr. Chopper, y el resumen de noticias con José Raúl Arriaga en diferido por redinformativa.live. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, es de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido del este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es eh, último día de la semana, venimos un fin, un fin de semana, este viernes, y hoy tenemos un programa como de costumbre, robusto de contenido, robusto de información eh, para ustedes. Eh, quiero, antes de continuar con las informaciones que tenemos preparadas para ustedes Quiero eh, recordarles que oh, eh, visite mi Facebook Para que vea un, un live que hicimos durante la mañana de hoy Sobre las eh, haciendo la compra con Dr. Chopper Haciendo la compra con Dr. Chopper Usted va a, a evaluar todos los choppers y anuncios publicados en los periódicos de circulación nacional, y le decimos lo que consideramos son las buenas compras, compras regulares, más reactivamos en nuestra página doctorchopper.com la columna que siempre publicábamos semanalmente, las 10 mejores ofertas de alimentos. Usted quiere saber cuál es para nosotros, después que evaluamos todos los choppers y anuncios de prensa, para nosotros entendemos que son las 10 mejores ofertas de alimentos. Usted va a poder ver el de Hit Parade de los alimentos en nuestra página drchopper.com. Todos los días trabajando más para ustedes. Y vamos inmediatamente, sin más preámbulos, a comenzar con la siguiente sección.
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
1: Vamos a comenzar con las noticias del día que tenemos preparadas para ustedes para hoy. Y en el día de ayer, en la tarde, tarde, eh, acudimos a Fortaleza a cubrir una eh, conferencia de prensa eh, relacionada con una reunión que tuvo el... Presidente de la Asociación Comercial de Tal, este Iván Báez, con la gobernadora eh, referente, indicamos, entendíamos nosotros que el tema que se iba a discutir era la cuestión de qué iba a hacer ese sector para eh, activar la, la economía eh, te entendíamos nosotros que se iba a hablar de cuál había sido los daños y lo que, cómo se estaba manejando eso. Y por otro lado, pues qué iniciativa de creación de empleo. Eh. Pero para sorpresas nuestras, cuando terminó el presidente de la Asociación Comercial de Tal, que agrupa las principales cadenas de este país... Pues básicamente ellos se reunieron para pedirle a la gobernadora que eliminara el impuesto al inventario. Y aquí yo voy a opinar. O sea, cada vez que pasa algo, esta entidad va y pide que elim eliminen el impuesto al inventario. Yo entiendo que ese es su trabajo, esa es su misión y eso es lo que ellos están enfocados. Pero algunas veces, señores, ustedes no hay que ser elegante. ¿Eh? Porque si cada vez que hay una desgracia, vamos a decir que eso se debe a que no había, este, debido al impuesto del inventario, no había suficiente inventario. A preguntas nuestras. Le, pregun le, le preguntamos y va a poder escuchar la entrevista en detalle en el noticiero de la red informativa de José Raúl Arriaga, el audio. Le preguntamos si ellos estaban preparados para enfrentar los terremotos. Ya tú sabes cuál fue la contestación. Que no. Ellos, además de solicitar impuesto inventario, también le sugirieron a la gobernadora establecer un protocolo que se establece en el estado de la Florida en cuanto a las emergencias con orden ejecutiva todo ese tipo de cosas chévere ellos fundamentan de que si hubiesen eliminado el impuesto al inventario hubiese habido suficiente inventario en, la en las tiendas valga la redundancia de catres eh, casetas de campaña todo ese tipo de productos relacionado con la problemática de un temblor de, de unos primeros auxilios. Pero a preguntas nuestras, nosotros le preguntamos, o sea, nosotros le dijimos o, o nosotros le planteamos, vamos a ser claro, que en esa región con la salida de Keimar, tanto en San Germán, en Yauco y en Díaz, y con la salida de Sears en Plaza del Caribe no había gente, entidad, eh, negocio que sustituyera el inventario que esas cadenas o tiendas que te acabo de mencionar dedicaban tiempo, eh, inventario en productos como casetas. Usted sabe que Sears y Kmart ¿Ok? Estaban siempre. ¿Ok? En y Kmart. ellos tienen un, una sección amplia de casetas, este, de cosas de camping. Al no estar esas tiendas, nadie sustituyó ese inventario. Por otro lado, le planteamos que vamos a asumir que el gobierno le, le quitara el impuesto al inventario y qué va a pasar como está sucediendo hasta hoy en todas estas cadenas que debido a que hoy cierran, hoy es el día de cierre de año fiscal de las principales cadenas al detalle que tienen presencia en los Estados Unidos y Puerto Rico. De el año fiscal del de sector de retail en Estados Unidos corre de febrero primero a enero 31. Por eso tú vas a las tiendas y no hay inventario prácticamente. ¿Por qué? Porque el inventario es costo y ellos tienen que bajar esos costos y le dan incentivo por mantener unos niveles de inventario. Inclusive, tradicionalmente para esta época, muchos suplidores que han hecho algún tipo de relleno o de orden, cuando se acerca esta última semana del año fiscal, aguantan les entrega. Les dicen, mira, no, entrégame después del de primero de febrero. ¿Por qué? Porque están jugando con el inventario. Y al tener un cierre del año fiscal, los, el, para esta época los inventarios, por eso vienen las ventas de liquidaciones, vienen los, viene en la baja de inventario. O sea que yo te voy a dar a ti eliminar el impuesto al inventario, pero tú no vas a tener inventario porque no, económicamente te va a afectar tu estado de, 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 de tu estado financiero. O sea, que vamos a dejarnos de changuería. Esa es mi opinión. Nosotros no tenemos... Mientras menos impuestos paguemos, mejor para todos. Pero hay que, hay que saber cómo se hace. Esa es mi opinión. Pero eso sucedió ayer y nosotros estuvimos presentes eh, para cubrir eso. Eh, por otro lado, empresas en Estados Unidos realizan retiro masivo de sillas de bebé por riesgo de asfixia. Cuatro empresas en Estados Unidos están retirando del mercado sus sillas durmientes inclinadas para beber, como dije, por riesgo de asfixia. Se trata de unas 164 mil unidades de Graco, Summer Infant, Delta Children y Evenflow. Se aconseja a los padres dejar de utilizar de inmediato este tipo de producto. ok. Se anunció el retiro voluntario, se han reportado muertes infantiles con productos por el sueño inclinado de otro fabricante. después de, lo que, de que los bebés ruedan de espalda a su estómago o de lado. Y en estas circunstancias explica, o sea, eso es una cunita para que el bebé está eh, mirando para arriba, pero tan pronto se vira de lado, de espalda, ahí se asfixia. Se trata de una medida preventiva. Ya se había retirado 4.7 millones de la Rock and Play de, de Fisher Price. Eh, y es el retiro más grande de sillas de bebé o de mecedora en la historia de la nación. Por otro lado, se anuncia una campaña de retiro de camionetas para fabricarte General Motors. General Motors... Eh, al igual que otros fabricantes de autos, General Motors comienza el 2020 con un retiro de autos por falla en el funcionamiento del automóvil. General Motors está emitiendo una actualización de un retiro previo porque la reparación de retiro inicial ha creado más problemas. Estamos hablando que eh, propietarios de Pickup Chevrolet y, y GMC de los años 2019 y posiblemente el Cadillac CT6 se, que, se quejaron de falla en el freno electrónico. Después de que el concesionario realizara un retiro emitido por General Motors. Okay. Estamos hablando de la Pico Silverado, las M1500 eh, y la GMC Sierra 1500 de 2019. Que tienen pro, eh, problemas con los frenos. ¿Mm? Por otro lado, este fin de semana se va a llevar a cabo dice, el Super Bowl, el Super Tazón. Eh, y confiscan ya en la ciudad de Miami 123 millones de dólares de mercancía falsa con el logo o relacionada con el Super Bowl. A las autoridades federales y locales incautaron más de 176 mil artículos de marcas falsas que eran distribuidos en locales comerciales en, toda la en torno a la celebración en Miami del de Super Bowl. Ok, eh, autoridades federales confiscaron miles de piezas de ropa y artículos deportivos falsificados en el sur de la Florida que eran distribuidos en, lo, en locales comerciales. Se estima que esos artículos de esas marcas de origen y marcas falsas pudieran haber costado 123 millones de dólares a las marcas legítimas. De esta manera, las autoridades federales encabezadas por la Unidad de Aduanas y Protección de eh, Fronteras, así como la Policía de Migración y Seguridad, llevaron a cabo una búsqueda de Operation Team Player con, en conjunto con el Miami-Dade. ¿Eh? Se encontraron miles de camisetas, zapatos deportivos, gorra y otros productos relacionados que fueron confiscados. En el fútbol anterior... El del año pasado se llegaron a confiscar 24 millones. O sea que en el sur de la Florida se trepó, pero ah, bien duro. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Eh, eh, se firmó en esta semana el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero ya. Ya. Empiezan las fricciones. Y es que México advierte a Estados Unidos que contraatacará contra si hay medidas que afecten al agro, a la agricultura de México. México aplicará medidas similares a productos de Estados Unidos en caso de que apliquen medidas que dañen las exportaciones agrícolas nacionales. Dice una carta del SE a, al que estuvo acceso la agencia Reuters. Dice que... En caso de que el gobierno de Estados Unidos tome acciones proteccionistas que afecten exportaciones agrícolas estacionales mexicanas, advirtió el secretario de la Secretaría de Comercio Exterior Luz María de la Mora. De la Mora expresó a funcionarios estadounidenses en una visita a eh, vis, en una visita a Washington, a mediados de enero la preocupación del gobierno de México, la promesa del representante comercial Robert Lightsinger de buscar nuevas protecciones para productos en Florida y Georgia. Les expresé enfáticamente a mis interlocutores la posición de México, que, que México mantiene en contra de cualquier medida que, busque instrumental bas, eh, que se busque instrumental basada en la estacionalidad, dijo la carta enviada a la presidenta de la mayor or, eh, organización agropecuaria mexicana a fines de enero. Lo que pasa es que cuando hay, este, eh, como en Estados Unidos, pues tenemos la situación climatológica. Pues, ¿qué dice? Pues, cuando viene verano que se cosecha mucho tomate, por ejemplo, pues, entonces yo voy a eh, prohibir la entrada de tomate mexicano porque yo tengo suficiente tomate. Y viceversa. ¿Eh? Dice que el presidente Donald Trump promulgó el miércoles el nuevo acuerdo comercial en una ceremonia en Casa Blanca, pero está diciendo que no juegue con la agricultura de México. Las frutas y hortalizas frescas representan el 40% del valor de la producción agrícola mexicana. Sus exportaciones a Estados Unidos rebasan los 12 mil millones de dólares anuales en promedio. Eso es lo que estamos hablando. ¿Okay? Eh, ¿Usted se acuerda que yo dije en este programa de este millonario japonés que estaba buscando una jevita para que él, cuando fuera a hacer su viaje por el espacio, el tipo estaba soltero. Y entonces hizo un, un concurso buscándole a una mujer que fuera a, a pasear con él. Pues ahora, después que recibió 27.000 solicitudes, ahora canceló el, el concurso. O sea, el multimillonario japonés cancela el concurso para encontrar una novia que lo acompañe a la luna después de haber recibido más de 27.000 solicitudes. El empresario de 44 años, quien volará alrededor de la luna en el 2023, será el primer pasajero privado de SpaceX, SpaceX la compañía de Elon Musk. El multimillonario, el multimillonario japonés Yasaku Maezawa anunció en su cuenta Twitter que ha puesto fin a la búsqueda de una pareja que lo acompaña a su viaje alrededor de la luna por razones personales. A pesar de su determinación franca y sincera de participar en el programa, había una parte que todavía tenía sentimientos encontrados respecto a esa idea, explicó Maisawa sobre el concurso del canal de televisión japonés Abema TV, en el marco del programa Amantes de la Luna Llena. Pensar que 27 mil mujeres, con valentía e intención sincera, habían dedicado su valioso tiempo a enviar una solicitud. Me hace sentir extremadamente arrepentido. Añadió el multimillonario. ¿Eh? Tú sabes que tú, Billetú, tiras un concurso, te meten 27 mil solicitudes de mujeres. Y después que tienes todo eso, después que se montaste todo este revolucionario, dijiste: Ay, chicos, no me siento bien. La pregunta es. ¿Será que le apestaron las mujeres? ¿Y quiere ir acompañado de un caballero? Yo solo pregunto. ¿Ah? En México, en las estaciones de gasolina, que por cierto el mercado bajó ayer el barril bajó, estuvo un momento eh, como a las 2 de la tarde, el mercado, no, no, como a las 2, no, como a las 3 de la tarde, ser exacto, que por eso no lo pude compartir. El mercado llegó a bajar a un dólar cuarenta y pico, se puso por debajo de los 52 dólares el barril, y la gasolina estaba bajando un centavo el litro ayer. El mercado cerró solamente con una disminución de unos 40 centavos, poquito por encima de los 52 dólares el barril. Y la gasolina bajó alrededor de un centavo el galón, que eso es básicamente nada en litro. Pero en México, en las estaciones de gasolina, en algunas estaciones de gasolina en México, le ponen un artefacto en la bomba de la gasolina para estafar a los consumidores. Ellos le llaman el gusano. ¿Qué son los gusanos? Los dispositivos para estafar a clientes en las gasolineras en México. Se detectó que con estos instrumentos se expedía hasta 1,6 litros menos de combustible por cada 20 litros. O sea que por cada 20 litros que tú estabas pagando, verdaderamente te estaban echando 1,6 litros de menos. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco de México, informó que en una semana... Del 18 al 24 de enero recibió 338 denuncias de ciudadanos por el suministro incompleto de litros de gasolina en algunas estaciones de servicio en el país. Ante las denuncias, personal de Profeco acudió a alguna de las gasolineras específicamente en una ubicada en el Gómez Palacio, en el estado de Durango, noreste del país, y constató que el dispensador había elementos ajenos a los sistemas de medición. Detalló el titular de la institución, Ricardo Scheffel Padilla, durante su participación en una conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta semana. Scheffel describió a estos dispositivos con una especie de insecto o gusano alargado que conecta artificialmente. Muchos puntos del centro del control de la bomba. También se le conoce como diablitos o rastrillos, comentó el funcionario. Son aditamentos que ponen a la tarjeta madre de la bomba, el cerebro de la bomba que despacha la gasolina. Este cerebro es el, con, es el que controla que el litro sea de a litro. Permite que desde la oficina del dueño de la gasolinera pueda él modificarlo a gusto. O esas bombas son electrónicas según dijo el Profeco, el DACO mexicano hasta 17% menos de gasolina por cada litro esa es la que hay Esa es la que hay. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo,
0: hablando en plata. <música> La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar la medicina que cuesta el médico ni hablar. Si te vas a consultar no le puedes ni pagar, qué manera de sufrir, no te puedes ni morir. Lo que cuesta funerar no lo puedes tú pagar, dime dónde vas para. Ya estoy pelado, estoy pelado. la factoría, llega el viernes al mediodía y te paga porquería, aquí nada va bajando, todo solo está subiendo, la renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega ahora cuesta mucho más, mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio, es barato muy barato, el weekend de degración, el bolsillo se vació y hasta fiel a mí me ya hasta pierda a mi medio dio y pelado Sí, mi amor Te quiero un retraso, que estoy pelado. Estoy pelado, estoy pelado, me lo había arrancado. Estoy pelado, estoy Estás pelado, estoy pelado, me lo había arrancado. Estoy pelado. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata.
1: Señores, todo el pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con los fast food. Hay, está sucediendo una, una situación en muchas de las principales cadenas de comida rápida en Puerto Rico, donde no te ponen en el menú alternativas más económicas. que tienen, pero que no las incluye en el menú, a ver si tú caes y le metes. Y te voy a dar un ejemplo de church. Cuando tú vas a church, en, el, en los combos de presas de pollo, el primero que tienen vale $5.99. Pero ellos tienen un combo... de 3.99 que incluye dos presas, un complemento y un refresco. Si tú no lo pides, no está en el menu board. Te estoy dando El otro día fui a Wendy's. A comprarme un hamburger de Wendy y le digo, "Pues mira, dame el combo básico." Porque no vi en el menu board una oferta que se, ellos tienen que se llama el Wendy's Pack. El Wendy's Pack era un refresco, unas papitas, un hamburger pequeño y un Frosty pequeño. 2.99. No lo vi. Me fui, pues mira, dame un sencillo en el combo básico. Y me espetaron el mediano porque no tiene el precio del básico 6.50 algo me costó la cosa no voy a Wendy porque por, por 6.59 más abajo me com antes de llegar allí me comía En queima de allí de Jardines de Guainabo por $4.99 me comía un arroz blanco con habichuelas, masitas de cerdo con refresco incluido por $4.99. ¡Hey! Tengan cuidado. Mucho cuidado cuando van a comprar. Mucho cuidado. Ayer estaban los, los dueños de restaurantes pidiendo que la gobernadora extendiera por 60 días más el no pagar Ibu en alimentos. A todos los consumidores nos gusta no tener que pagar más impuestos. A todos. Pero, ¿de qué vale bajar los impuestos si por otro lado, cuando vas a comprar? O sea, por más barato que tú me pongas, el, 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 por más que yo no pague impuestos, yo no puedo pagar casi siete pesos por un hamburger, unas papas y un refresco en Wendy. O voy a church y son... El combo más barato, 6 dólares. ¡No da! La cuenta no da. No se dan cuenta que estamos pelados, pelados y arrancados. Que por cierto, en esas visitas que yo doy en la calle, pasé por Bayamón, donde está Red Lobster. Allí al lado de Olive Garden. Y Olive Garden lleno y Red Lobster vacío. Allí había un famous Dave. Que lo decapitaron. El próximo que va a cerrar ese Red Lobster. Ah, yo sé que ellos tienen que los costos han aumentado. Sí, pero verdaderamente. Usted va a Costco y a Sam's. A la donde venden comida. Y la fila para el hot dog, para el combo de hot dog, de unos 50. Hot dog y refresco ilimitado. Larga. Pues ese es el nuevo truco. No te ponen el menú económico, o no te ponen la alternativa económica en el menú board. Pues yo no iré. O sea, yo. Cuando tengan antojo de hamburger, voy a otro sitio. Porque ahora mismo tú vas al mismo Costco o al mismo Sams y te metes en un hamburger casi de media libra de carne con papas y refresco por 4,99. Grande de verdad. En el caso de Costco. Voy a gastarme casi siete pesos. Ah, y el vaso de refresco. Dos terceras partes hielo. Tengan cuidado. Después se preguntan por qué la gente no sale, no lo está auspiciando. Vélalo. Y hablando de situaciones agradables, óyete esta, allá en cumbre, tío Julito, tío Julito, óyete esta. Y yo no sé si lo liberaron por allá por Orocovi, pero liberan por primera vez insectos genéticamente modificados en campo abierto en los Estados Unidos. ¿Lo habrán liberado acá abajo, allá en Orocobi. Porque allá hay garrapatas, zapitos. Los autores del estudio opinan que este método ayudaría a llenar el camino para combatir definitivamente el uso de insecticidas a las plagas agrícolas que dañan los cultivos. Científicos de la Universidad de Cornell de Nueva York, por primera vez han liberado en un campo abierto Insectos genéticamente modificados con el objetivo de disminuir radicalmente la población de su especie. Se trata de la palomilla dorso de diamante, o mejor conocido por su eh, nombre científico como Plutella silostella, también conocida como polilla de la col. Un insecto muy dañino para los cultivos de género Brasica, como el repollo, el brócoli, el coliflor y la canola. O sea que allá arriba hay unos cuantos insectos. Tú lo conoces, tío Julito. ¿Eh? ¿Y cómo funciona esta técnica de este insecto? Pues los genes de las polillas machos fueron modificados de tal manera que al parecer se transmiten a la descendencia un gen que impide la supervivencia de las orugas hembra. Con la liberación sostenida, la población de plagas se suprime de una manera específica y ecológicamente sostenible. Eso es lo que hay que hacer, tío Julito, tirar uno de estos insectos allá arriba a ver si eliminamos. Que hablando de insectos y de plagas allá arriba... Nos enteramos que un individuo que es asesor de comunicaciones, de, eh, que fue el asesor de la estrategia de comunicación del candidato y actual senador del distrito, estaba aspirando para la alcaldía de Barranquita y que ese individuo comunicador que le dan choque eléctricos, cuidado que habló de la que pique el pollo de el que salió electo como alcalde de Barranquita, pues nos enteramos, nosotros estamos monitoreando por la radio, nos enteramos que ahora se pasa lamboneando con el alcalde que el que salió electo y que cuidado que le tiró, le tiró hasta con los palitos chinos. ¿Eh? Pero ahora está lamboneando con el alcalde para que el alcalde le dé el dinerito para el equipo de AA cual él es apoderado. Alcalde, tenga cuidado que se vende como 2.20, pero no llega a 110. ¿Oíste, alcalde? Y tenga cuidado que se puede estrocutar. ¿Mm? Tenga cuidado, que se puede electrocutar. Solamente un comentario, hoy es viernes. Es más, hoy es viernes y tengo una noticia de realeza y es que una pr princesa saudita perdió 37 millones de dólares en una estafa inmobiliaria. La miembro de la familia real envió dinero a estafadores en Indonesia durante siete años. La princesa Lokowa Bin Faisal Al Saud de Arabia Saudita ha perdido 37 millones de dólares al caer un, en una estafa inmobiliaria. La hija del rey Faisal Bin Abdulaziz, de 71 años, denunció a la policía Indonesia de dos ciudadanos de este país en mayo pasado. Según el jefe de la Unidad General Criminal de la Policía, el general Ferdi Sambo, la princesa envió 505 mil millones de rupias, unos 37 millones de dólares, a estas personas entre el 2011 y el 2011 a septiembre de 2018 para la adquisición de terreno y construcción de dos balnearios en Bali. Sin embargo, la construcción no fue completada para 2018 y una agencia de auditoría descubrió que el valor de la propiedad había sido exagerado por los individuos que recibieron los pagos. Los sospechosos se enfrentan a cargo por estafa y blanqueo de capitales. Que se preparen porque tú sabes que esa gente son a la hora de los billetes y a la hora del Reino Unido, al Reino ese de Saudí. Mira lo que le pasó al periodista ese, y ese que lo, lo, lo mataron y lo picaron en canto. Yo, los tipos de allá de Indonesia, sucio, difícil. Estamos viernes, vamos a meterle el nuevo himno nacional puertorriqueño que se llama Estoy pelado. Estoy pelado, 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 pelado y arrancado.
0: La factoría, llega el viernes al mediodía y te paga porquería, aquí nada va bajando, todo solo está subiendo, la renta sí que sube, y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega, ahora cuesta mucho más, mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio, es barato, muy barato, el weekend de desgració el bolsillo se vacío y hasta pierda mi medio y estoy pelado. Billete, pues tu rollo. Muchas veces la comida se compone de una pizza y una soda. y con ello está de moda Cuando llega un cumpleaños, barca hacerlo cada año ¿Qué regalo? ¿Qué problema? El bolsillo se me quema La nena quiere zapatos y el nene quiere un retrato Y estoy pelado
1: Y estoy pelado, y estoy pelado, pelado y, y arrancado Ay, 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 atención consumidor El bufete García Franco y asociados es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... Con mucho granito llenamos el cartero, desarrollan una receta de café expreso científicamente perfecta. Uno se da cuenta que, que el café es, es un asunto serio cuando matemáticos, físicos y científicos de materiales comienzan a trabajar juntos en, en desarrollar una receta perfecta del café expreso. Reino Unido, Irlanda, Australia y Suiza han desafiado la opinión común sobre el café expreso, declarando que Menos granos de café molidos de manera más gruesa es la clave para una receta más barata y más consistente. Sus hallazgos han sido presentados en un artículo de la revista Matter. De acuerdo con la opinión generalizada, la molienda fina expone más superficie al líquido durante la preparación, lo que por lógica debería aumentar el rendimiento de extracción la cantidad de café molido que realmente se disuelve y termina en la bebida final. Sin embargo, cuando el grupo formado por matemáticos físicos y científicos de materias desarrolló un modelo matemático para explicar el rendimiento basado en los factores que pueda controlar al barista, cantidad de agua y café seco, la finura o espesa de los granos y la presión del agua, se, han vi, se hizo evidente en la relación que es más compleja. Dice que moler más grueso el café. Los expertos descubrieron que una molienda tan fina como supere el estándar de la industria obstruye el filtro del café, reduciendo el rendimiento de extracción, desperdiciando materia prima y modificando el sabor. Tras muchos cálculos numéricos, el equipo llegó a una receta para optimizar simultáneamente la extracción y la preparación del café expreso sin que varíe el sabor en las que una taza a la, sigui eh, a la siguiente que se prepara. La conclusión, la de que llegaron es que debe morirse más grueso y usar un poco menos de agua, además de reducir la masa de café. Ahí lo tienen, una supuesta receta perfecta. Por otro lado, en México, la industria está exigiendo una norma que regule los plásticos compostables. Los representantes de la industria de plástico pidieron a la Secretaría de Economía que era una orden, una norma de emergencia para regular los plásticos compostables, ya que la ley que prohíbe las bolsas de plástico no han dado a conocer los parámetros para su fabricación y son las únicas que ahora quedarían permitidas al, est al estar producidas por fécula vegetal. El sector también busca la creación de una norma para regular las bolsas verdes reutilizables. Eso es lo que están diciendo, lo está sucediendo en México. Desde el primero de enero, la Ley de Residuos de México prohibió la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables. De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, las únicas que se permiten son las compostables, pero aún así no existe una norma publicada que las regule en la capital mexicana. Esto ha provocado que se importe principalmente de Asia sin verificar y si son compostables o no. Siempre está el truco y hay que establecer si usted tiene WhatsApp en su teléfono, nuevas tácticas para robar, para robar cuentas de WhatsApp. ¿Qué haría si recibe una llamada de un organizador de eventos que te ofrezca entrada gratis a una función o al concierto de un artista favorito? Aunque la idea suele atractiva, lo más probable que es una estafa. Según un experto de Capesky, compañía internacional dedicada a la seguridad informática, esta es la última táctica destinada a robar cuentas de WhatsApp y se ha vuelto muy popular en los últimos meses. La estafa funciona de esta manera. El supuesto organizador de un evento VIP llama a la víctima para decirle que ha ganado entradas gratis para un concierto o espectáculo. El estafador luego dice que le envió un código SMS a la víctima y le pide que comparta los seis números recibidos para confirmar los boletos. Sin embargo, lo que la víctima no sabe es que en realidad esos son seis números de su código de verificación de su cuenta de WhatsApp. Al compartir ese código, el criminal tomará control de su cuenta de WhatsApp de la víctima, dándole acceso a toda la información, contacto, imágenes y conversaciones disponibles ahí. Al tener acceso a la cuenta, el criminal podía hacerse pasar por la víctima y pedir dinero a su contacto hasta usar la información para chantajear a la víctima. ¡Cuidado! O sea que aquí hubo revolución del gobierno del WhatsApp. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. En hablando en plata. No, no, va a ser en la lupa hípica. Esa es la que hay. Eh, Estados Unidos ajusta normas para viajeros al volar con animales. Durante los próximos días, los ciudadanos estadounidenses podrían opinar sobre los cambios propuestos. Las aerolíneas estadounidenses podrían vedar próximamente la presencia de gatos, conejos y todo animal, aparte de un perro que los pasajeros intenten llevar consigo en la cabina del avión. El Departamento de Transporte anunció que hay un ajuste de las normas sobre animales en vuelo que solo un perro podía acompañar a un pasajero en la cabina. Los aeroníneos dicen que el número de animales de apoyo emocional ha aumentado drásticamente en los últimos años y han cabildeado por un cambio en las normas. Han aplicado sus propias reglas a pasajeros que se presenten con cerdos, faisanes, víboras y otras mascotas. O sea, el tipo viaja con una víbora. Y dice que ese, ese, ese pet lo ne necesita viajar con él porque le da apoyo emocional. Y ese quiere viajar con un cerdito porque ese cerdito le da apoyo emocional. ¿Mm? Pues eso se está evaluando en este momento. Es, ¿Eh? ¿Y dónde te vas a enterar? Si no es en Hablando en Plata. ¿Eh? Un hombre de Texas fue sentenciado a, y, y ordenado a pagar 9 vi, millones de dólares por un, una, un esquema de fraude de inversiones. Dos hombres de Texas fueron ordenados a pagar 9 millones de dólares cada uno por cometer fraude. Uno se llama Thurman Bryan, segundo, de 46 años de Frisco, Texas, y Arthur Franz Wamel, de 46 de Houston, por conspirar para cometer fraude electrónico. Los dos fueron sentenciados en enero 19. Brian fue sentenciado a 20 años de prisión y pagar 9 millones de dólares en restitución. Guamel fue sentenciado a 11 años. O sea que el de 46 saldría a los 66 y el otro de 46 con 11 años saldría a los 57. Por... Dice que... Estos individuos le proponían a los inversionistas que iban a recibir un rendimiento de un 30% de su dinero mínimo. Mire qué pescado. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, su sintonía. Visite mi página doctorchopper.com, Regístrese en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en mi en canal de, de YouTube. Y me despido de ustedes hasta el próximo lunes, si Dios lo permite, en otra edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en Plata.
0: porquería, aquí nada. nada va bajando, todo solo está subiendo, la renta